0: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition hors série Impro Blabla dans la continuité de l'épisode qu'on avait fait avec Valentine Nogalo et Gabriel Artaud. Je suis en présence virtuelle de deux autres protagonistes, oui, c'est le, le mot, de, de la recherche en improvisation, en la présence de Jocelyn Garneau et François-Étienne Paré. Alors, bonjour à vous deux, ça va bien
1: Oui, oui, bien, merci.
0: Oui,
2: ça va bien, merci.
0: Alors merci d'être avec nous pour discuter aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien précis, un projet que vous avez mené pour la recherche et l'état des lieux du milieu de l'impro au Québec. Je vais commencer rapidement par vous présenter Jocelyn, toi tu es un improvisateur qui vient de, je crois de Trois-Rivières, tu as joué à la Luitre notamment et la Lime, la Ligue d'improvisation mauricienne.
2: Oui, c'est ça. Je viens de Québec à la base, mais euh, ma vie d'adulte, c'est passée beaucoup à Trois-Rivières. En
0: fait. Et tu es euh, l'un des instigateurs de la CRIS, la coalition de recherche sur l'improvisation et les spectacles spontanés, qui a notamment oui. produit la revue Réplique, qui en est à son cinquième numéro.
2: Oui, euh, ben, qui est à son. qui est quatre numéros de publier. On travaille sur le cinquième là, pour réparer euh, la grosse erreur de Gabriel Artaud là, sur le dernier podcast, ah. qui disait qu'il y avait cinq numéros de publiés. <rire> Et je ne l'ai ben, pas corrigé, donc... On est proche, on est proche.
0: <rire> Il est déjà dans nos têtes, ce cinquième numéro, tellement qu'on a hâte. Donc, bah, merci pour ce, ce beau projet, j ai, j ai, je les ai tous lus avec grande attention, même celui qui n'est pas encore euh, publié. <rire> <On> a... <rire> et je suis également, on est également avec François-Étienne Paré, donc françois -Étienne, qui est directeur artistique de la, du théâtre de la Hélène.
1: Oui, euh... oui, oui, encore et toujours. Ouais. Un, des comédiens de la, un des comédiens de la compagnie depuis euh, 1999, ouais, ouais. donc improvisateur, vieillissant et directeur artistique. <rire> est -dire de la, de donc, il
0: y a quand même un, un, un pilier de, de l'organisation.
1: Ben, ben, oui, on peut dire, Moi, ça. On peut dire oui, ça. Oui, avec oh, le nombre d'années. Disons-le. Disons
0: <rire> Donc, euh, si vous êtes euh, avec nous aujourd'hui, c'est pour parler justement du rapport sur l'état du milieu québécois de l'improvisation théâtrale euh, qui vient tout juste d'être publié au printemps, que oh, oui, mais... faisant l'état des lieux, de les faire des constats sur ce qu'est l'improvisation théâtrale au Québec et ce qu'elle pourrait devenir à l'avenir. Euh, J'aimerais discuter un petit peu avec vous sur euh, la démarche qui a mené à ce, à ce document, qui est quand même assez... Euh, Important, on va se le dire, une centaine de pages, je l'ai là.
2: Hmm. Ouais, 150 pages.
0: 150 pages, un gros travail, un vrai travail de recherche qui est assez complet, je dois dire, j'ai eu l'occasion de, de, de le lire. De mon point de vue, je trouve assez également il y a un, un beau recul pris sur le milieu et, et sa pratique, assez objectif, donc félicitations pour ça. Je voulais savoir, donc, d'où vient-il ce projet-là? Euh,
1: C'est dans la foulée, dans le fond, d'un de, de désir de, reconnaître, de faire reconnaître la discipline de l'improvisation l'improvisation théâtrale, entre autres. Euh, tu sais, moi, je suis à la Ligue nationale d'improvisation, je l'ai dit, depuis 1999, mais je suis aussi membre du conseil d'administration depuis euh, euh, 2000, euh, en fait 2004, et puis directeur artistique depuis 2008. Donc, ça fait longtemps que je suis dans les, les rouages de, de, de la compagnie. Et euh, il y a, on souffre la LNI, mais je sais que c'est le cas pour euh, les autres structures en improvisation théâtrale au Québec, on souffre d'un sous-financement chronique. Donc, euh, c'est dans la foulée d'une réflexion autour du sous-financement, de la compagnie, mais de la discipline, qu'on a entamé une démarche pour faire reconnaître la discipline. Parce qu'on a essayé par tous les moyens de nous faire une analyse de comment ça se fait qu'on ne reçoit pas le même, euh, la, la, les subventions à la même hauteur que d'autres compagnies théâtrales. Euh, qui ont notre âge, puis quand on discute avec le conseil des arts, ben, ils disent oui, oui, on reconnaît l'importance que ça a, c'est un phénomène indéniable au Québec, c'est un, un organisme, mais même l'improvisation, ça a un impact important dans, dans la culture au Québec, mais malgré tout, euh, l'évaluation qui est faite des, des dossiers, quand on fait des demandes de subvention ne reçoivent pas euh, les meilleures notes ou des notes suffisantes pour avoir un meilleur financement. Et donc, tranquillement, à force d'avoir de, de, ces discussions-là et d'analyser, on s'est dit on dirait que c'est un problème de reconnaissance de la discipline. Et euh, on a commencé, dans le fond, à regarder euh, cet enjeu-là de reconnaissance de la discipline euh, Autour de 2015, et, 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 et on s'est rendu compte que le gouvernement du Québec, en même temps, réfléchissait au renouvellement de la politique culturelle. Et donc, on s'est dit, bien, on, on va, dans le fond, lancer un appel. Et c'est là qu'on a rédigé un manifeste, nous, pour dire, bon, ben, on souhaite que la, la, la discipline de l'improvisation, étant donné l'importance que ça a au Québec, étant donné tous les toutes les déclinaisons, c'est-à-dire, il y a tellement, c'est une pratique qui est tellement répandue, différentes euh, versions. Tu sais, ça a été en improvisation euh, visuelle aussi, en improvisation en danse. En tout cas, le manifeste euh, parle vraiment de la discipline au sens large et en revendiquant dans le fond euh, une reconnaissance de la discipline pour favoriser un meilleur financement de la discipline de façon globale. Et ça a été entendu euh, par le ministère de la Culture à l'époque et il y a eu un vote conjoint des grands partis euh, en chambre à l'Assemblée la, nationale, qui a mené à une motion en faveur de la reconnaissance de la discipline de l'improvisation. C'était en octobre 2016. Puis j'aime bien dire que dans le, le, le libellé là, de, la, de la motion qui a été votée, euh, on dit euh, oui, on, on, on demande une reconnaissance de la discipline comme un courant... Euh, artistique, un courant culturel québécois, une discipline à part entière. Et euh, il y avait la demande ou même l'exigence que cette reconnaissance soit inscrite dans la politique culturelle pour favoriser le financement de la discipline. Fait que, ça part de là. Là, de là, les, les gestes qui ont suivi pour reconnaître comme tel, les gestes concrets pour reconnaître comme telle la discipline. Je pense que la démarche qu'on a faite euh, avec Jocelyn, toute cette recherche-là, c'est un les, les, une des étapes les plus concrètes euh, la première, c'est peut-être dans la politique culturelle, on fait mention de l'improvisation, l'improvisation théâtrale à quelques, quelques endroits dans la politique. J'aurais souhaité, moi, qu'il y ait vraiment une reconnaissance comme telle dans la politique, mais je comprends que c'est très impliquant là, quand on met ça dans une politique culturelle. Mais il y a quand même la mention, euh, notamment dans le maillage entre culture et éducation, de l'importance de considérer euh, l'improvisation comme une discipline, euh, une discipline clé dans le mariage entre éducation euh, et, euh, et culture. Euh, dans le loisir culturel aussi, dans tout, dans tout le développement de, de loisirs culturels, l'improvisation est inscrite là. Puis après ça, c'est ça, c'est le ministère de la Culture qui nous a dit, bon, ben si on veut vraiment procéder à une reconnaissance puis à une structuration du milieu de l'improvisation, peut-être qu'on devrait commencer par un état des lieux de l'improvisation au Québec. Donc, euh, moi, ce que j'entends, c'est un peu... Euh, vous levez la main quand je parle trop, hein? Ce que j'entends, c'est <rire> comme si le ministère de la Culture nous dit, on, on veut bien discuter avec vous, mais on a besoin de ces outils-là pour avancer, nous aussi. Là. Ouais, on veut que... avancer vers, vers des réalisations, des, des propositions concrètes. On a
0: besoin de cet outil-là, donc d'analyse. Et C'est là qu'on s'est... Ouais. Vas-y. Parce que ça n'avait jamais été fait auparavant, euh, un, tel, un tel document.
2: Non, c'est ça. C'est là que j'entre en scène, je pense. Ouais. Euh, François-Étienne m'a contacté, on s'était croisés à, à une ou deux reprises. Moi, mon, mon entrée dans le projet est tout autre. Je, je suis étudiant universitaire, euh, je fais de la recherche aussi comme métier. Puis je voulais joindre euh, ces deux passions-là, recherche et impro. J'essaie d'aller de plus en plus vers la recherche sur l'impro aussi, aussi de, le milieu du loisir culturel. Puis euh, c'est ça, euh, quand on m'a, quand François-Étienne m'a approché pour l'idée du rapport, il parlait que c'était pour, pour être reconnu comme discipline artistique. Puis euh, J'ai pas dit grand-chose de brillant dans ma vie qui mérite d'être cité, mais j'ai dit ça. J'ai dit, ben avant de se faire reconnaître, il faudrait se connaître nous-mêmes. Parce que justement, là, tu sais, un des, des grands constats de ce rapport-là, c'est le fait qu'il n'y en a pas de documentation sur ce qu'on fait. Il y a de la documentation sur l'improvisation. Il y en a une panoplie, mais elle est beaucoup européenne, elle est beaucoup américaine, anglophone. Sur l'improvisation québécoise, les documents qui sortent du Québec en impro là, sont minimes. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Puis, on a vu... Puis il n'y a personne qui parle d'impro de la même manière. J'ai un, un ami une fois qui m'avait sensibilisé à ça, Louis-Étienne Villeneuve à, à Trois-Rivières, qui m'avait dit On n'a pas de langage commun pour parler d'impro. Euh, fait que comment structurer tout ça si on n'est même pas capable d'en parler? Fait que ça prenait un, un document de base, puis ça prenait une, je dirais, une certaine rigueur là, pour le faire. Donc, euh, un, un beau projet là, qui voit le jour euh, ce mois-ci. Mm -hmm. Puis, euh, ben,
0: on en parlait justement avec Valentine et Gabriel dans, dans notre édition, le fait qu'il mm -hmm. euh, y a, c'est vrai qu'il a, y a autant de, de visions d'improvisateurs que d'improvisateurs et d'improvisatrices au final, mais le fait de ramasser objectivement tous ces, ces points de vue-là, tout ce qui existe. Et encore, même là, euh, je pense que la liste était non exhaustive.
2: Oui, donc c'est ça. Puis, il euh, n'y a pas juste autant de visions de l'improvisation que d'improvisateurs. Il y a aussi autant de visions de perception du milieu qu'il y a d'improvisateurs. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens qui peuvent se faire des représentations dans leur tête de ce que c'est ce le milieu de l'impro, euh, que ce soit des gens qui sont à l'intérieur de ce milieu-là ou externes à ce milieu-là. Euh, puis, euh, même encore à ce jour, après avoir le rapport, on n'a qu'une petite idée euh, des représentations que les gens se font. C'est quoi le milieu de l'improvisation? Euh, ça modifie grandement les interventions qu'il va falloir prendre par la suite pour mieux structurer euh, ce milieu si on veut être plus reconnu.
0: Au final, la constitution de ce rapport-là, c'est un enjeu d'abord politique pour avoir une reconnaissance au niveau des institutions, mais aussi de le donner au milieu de l'impro pour qu'il puisse lui-même faire ce constat de ce qui se faisait globalement au Québec.
1: Oui, tout à fait. Tu sais, je pense que ça va dans les deux sens. Euh, en réfléchissant justement à la reconnaissance de la discipline, je me disais, tu il y, y, dis, y, y a plusieurs choses. Oui, il faut que le milieu lui-même fasse l'effort de se structurer, je pense. Tu sais, mais pour le faire, je suis d'accord avec Jocelyn, il, il faut qu'on trouve une sorte de langage commun, ou en tout cas, il faut qu'on parle de nos, nos besoins communs, qu'on travaille autour de ces besoins communs-là. Il y a comme une pudeur, on dirait, dans le milieu de l'improvisation, de, de se dire, euh, comme on ne fait pas des spectacles de la même manière, comme on a des approches qui sont différentes, on est prêt à parler de ça. Mais on dirait qu'il y a une pudeur de parler de nos besoins communs, en mm -hmm. se disant, euh, je me souviens que j'ai déjà assisté à une, à une rencontre où on parlait de, de la possibilité de mettre sur pied un portail qui pourrait accueillir l'offre, toute l'offre en improvisation à Montréal. Et il y avait une espèce de pudeur des différents intervenants de dire, oui, mais on est tellement différents, est-ce qu'on on, on a intérêt à être tous sur le même portail? Et puis là, on dirait que la, la discussion s'est portée là-dessus, c'est de dire, est-ce que c'est... Et ça a été, euh, finalement, la discussion a été plus sur nos différences que sur nos besoins communs. Et là, j'ai l'impression qu'on a besoin d'outils comme celui du rapport pour tranquillement nommer nos besoins communs et se dire, c'est une force de se rassembler, de nommer euh, tous nos besoins, tout en revendiquant nos différences, tu sais. Mais c'est clair que le milieu a besoin de structurer. Quand on pose la question individuellement aux gens, tout le monde dit « ben oui, on a envie d'avoir de, de, un, tu sais, euh, une structure plus solide, d'avoir accès à des subventions, euh, de transformer positivement le milieu. » Tout le monde est pour, mais j'ai l'impression qu'il faut, à partir des, des outils comme du rapport, on va être capable de nommer tu sais ça, tous nos besoins communs puis travailler autour de ces besoins-là, les revendiquer auprès du ministère.
2: Mm -hmm. Il y, y a aussi une, une fonction de prise de conscience, le rapport, euh, un outil de prise de conscience, je dirais, au-delà d'être aussi un outil politique, dans le sens où euh, on, on a un besoin de se mobiliser ensemble si on veut aller plus loin. Euh, mais euh, cette euh, habitude de, de travail ensemble-là n'est pas là. Puis elle n'est pas là pour une raison tout à fait normale c'est que le milieu s'est développé beaucoup en parcelles individuelles, indépendantes. Ce n'est pas euh, une ligue qui se dit Ah, on réfléchit à une vision stratégique de l'improvisation pour le Québec, puis là, ça nous prendrait une ligue à, tel en, à Rimouski. Donc, euh, c'est c'est une, une, une organisation d'impro à Montréal qui décide que c'est stratégique pour elle qu'il y ait de l'impro en région. Non, tu sais, c'est des gens de région qui ont dit « Nous aussi, on veut faire de l'impro ». Ils n'ont mm -hmm. pas été consultés, personne. Là, ils l'ont fait. Donc, on a toujours eu on a toujours été capable de le faire tout seul. Donc là, il n'y a, a pas une culture organisationnelle de travailler ensemble. Euh, tout ça est à bâtir. Puis pour bâtir cette culture-là, ça prend ça prend des référents communs, ça prend des... Ce qu'on appelle des lieux communs là, pour avoir une communauté, des lieux pouvant être des objets, des histoires communes, des choses comme ça. Puis je pense que le, le document qui est le rapport peut être un de ces, ces lieux importants, communs-là, où tout le monde retrouve les mêmes informations puis peut adopter le même discours pour se rassembler.
0: Et en ce sens, vous avez euh, dans le rapport euh, catégorisé trois sous-groupes du, du milieu de l'impro, à savoir le scolaire, l'amateur et le professionnel. À quel point ça la ligne entre ouais. chaque catégorie, <rire> les, les liens qui, qui, transversaux entre chaque, a été euh, facile ou ouais. difficile à démêler
2: C'est très, per, très perméable. Hein? Ces trois mmh. milieux là, qui ne sont pas mutuellement euh, exclusifs. C'est-à-dire mmh. qu'on passe rapidement du scolaire à l'amateur quand on sort de l'école, après le cégep, après l'université, après le secondaire. Euh, donc ça, la transition est très rapide. Euh, C'est rare qu'on retourne vers le scolaire après ça. Mais euh, puis aussi, les, les intervenants dans le milieu de l'improvisation scolaire sont pour la plupart issus euh, du milieu amateur. T'sais. Donc les coachs, les équipes d'impro secondaire, ce n'est pas des improvisateurs professionnels. Là, pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, qui sont des improvisateurs professionnels. Euh, Puis c'est ça, la, la frontière est encore plus perméable, je dirais, entre le, le milieu amateur et le milieu professionnel, parce que les improvisateurs professionnels, qui ne sont pas très nombreux, soi-disant, et qui dédoublent leur carrière d'improvisateur professionnel avec celle de comédien professionnel, euh, dans d'autres médiums, le, le, le théâtre, le cinéma, la télévision, euh, ben aiment ça faire de l'impro, mais ils n'ont pas toujours le contexte pour le faire de, de façon rémunérée, de façon professionnelle. Donc, s'investissent, euh, je dirais, en, par, en guillemets, bénévolement dans des spectacles amateurs de très grande, de très grande qualité, soi-disant. Le fait qu'un spectacle soit créé dans un contexte amateur n'est pas garant de la qualité du spectacle. Mais euh, donc, c'est ça, c'est pas mutuellement exclusif, c'est des frontières très perméables.
1: Tu sais, je dirais qu'il n'y a pas assez de, de, de troupes d'improvisation professionnelle pour que les improvisateurs professionnels puissent avoir une pratique étendue. Là. Quand tu veux développer ta pratique, tu cherches des spectacles, des, des plateaux où tu, peux, euh, où tu peux, dans le fond, être en action devant le public. Et il y en a tellement peu que c'est là où ça devient aussi. Euh, pour eux. Quand tu as un désir de faire, de développer ta pratique, ben on n'a pas le choix là. Je pense qu'il faut, si tranquillement on allait vers une, c'est un des objectifs là, du plan d'action, si on peut tranquillement professionnaliser le milieu, peut-être que les, les, les trois sous-groupes vont se définir un petit peu plus. Clairement, je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai.
0: Et à travers les, vos interactions avec les, les, les membres de ces trois sous-groupes-là, on parlait des besoins tout à l'heure. Comment est-ce que vous imaginez que ces besoins-là se recoupent les uns les autres?
2: En ce moment, ils ont chacun, euh, je dirais qu'ils ont chacun leurs besoins. Euh, c'est plutôt, plutôt une interface entre les milieux qui manque. Euh, mmh. Si on regarde, par exemple, le milieu théâtral euh, traditionnel, le théâtre répété... Euh, ben tu sais, il y a des programmes euh, théâtre-études, euh, il y, y a des cours euh, de théâtre au, au niveau secondaire. Puis là, ensuite, il y, y a des programmes aussi au cégep. Puis ensuite, les, 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 les jeunes, les personnes qui décident qu'ils veulent devenir professionnels, ben il faut qu'elles qu entrent dans les, les écoles, les conservatoires et tout ça. Donc, le passage se fait directement du scolaire au professionnel. Euh... Dans le théâtre improvisé, ce n'est pas ça, parce qu'il n'y en a pas d'école professionnelle pour devenir euh, improvisateur. Donc, il faut absolument passer par l'amateur. Euh, puis, euh, l'arrimage entre l'amateur et le professionnel est très, se fait très de personne à personne, en cas par cas. Donc, il n'y a pas euh, en ce moment d'interface qui fait que les milieux se parlent. Ça se fait tout un peu naturellement. Euh, cas par cas, personne à personne, mais il n'y a pas de structure, justement, pour supporter ces transitions-là. Donc, ça, c'est je dirais qu'un besoin commun, c'est que tout le monde se parle. Euh, c'est d'ailleurs une des recommandations du rapport, c'est améliorer le réseautage, créer des nouvelles opportunités de rencontre, de partenariat, parce que souvent, on, est, on a des fausses représentations de ce que les, chacun des milieux fait, chacune des organisations fait. On ignore que certaines organisations agissent dans des secteurs... Qui serait bénéfique aux autres. Il y a des, des bons coups, il y a des apprentissages à faire. Euh, puis c'est ça, les gens vont pas chercher l'information. Puis je les comprends hein, parce que, tu sais, 90% du milieu au Québec adulte est amateur. Puis 90%, je dirais que c'est un chiffre assez conservateur là, pour être prudent. Euh, donc il n'y a pas de structure, il n'y a pas de personnel là, euh, rémunéré qui fait du travail. C'est tout du travail bénévole. fait Faire du développement, faire de la recherche d'informations, c'est la dernière priorité de quelqu'un qui tient une ligue à bout de bras. Puis qui, qui... Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire. C'est trouver des moyens de se parler plus. C'est un peu le but derrière Réplique, là, que tu as mentionné mm -hmm. tantôt. C'était d'amener l'information aux gens plus facilement. Direct...
1: Jocelyn. Euh, Vas-y, vas
2: vas Ah, OK. Non, mais On est tellement oui. poli. Euh, euh, euh. Non, mais j'allais dire
1: correctement si je dis des âneries, là, mais euh, j'ai l'impression aussi que on arrive à un moment du, de, du développement de l'improvisation au Québec où on a besoin de se rencontrer. J'ai l'impression que les, les, les différents spectacles, les troupes, les ligues, ont eu besoin, de, pour se définir, de nommer les différences, t'sais, de se différencier. Nous, on ne fait pas ça, on le fait autrement. Ou, et c'est par dans le fond, ce travail-là, où en nommant nos différences, qu'on a réussi à se définir, entre autres, là, a réussi à se définir, mais j'ai l'impression que là, on arrive à un moment où il faut qu'on se parle, justement, de, de, de nos ressemblances, de nos besoins. De... Je trouve ça normal, tu sais, qu'on qu ait eu besoin de passer par là, puis là, tranquillement, qu'on oui. se dise, OK, maintenant, de quoi on a besoin? Qu'est-ce qui nous réunit?
2: Comme des pratique... adolescents, dans le fond.
1: <rire> un peu. Oui, oui, c'est vrai. La, 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 la on lien, a
2: besoin bien. de se différencier de notre famille pour... Euh... Ensuite, mieux apprécier nos parents
0: ou nos pères. <rire> Peut-être ça. J'aime bien la métaphore. Est-ce que vous pensez que l'improvisation au Québec en est à son stade d'adolescence?
1: C'est une pratique qui est jeune quand même, dans l'histoire de la culture d'un peuple, il ne euh, faut, pas, faut pas prendre le match le match d'impro comme la naissance de l'improvisation au Québec, mais ça a eu un tel impact que si on se dit que là, il y a un point important, majeur, la naissance du match, parce que le développement a été extraordinaire, bien, c'est quand même jeune, tu sais, c'est une quarantaine d'années dans, dans l'histoire d'une pratique. Fait que oui, j'ai l'impression que c'est une forme d'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Un, ça, ça s'est mis à exister tout seul, les gens ont pris le match, ont commencé à pratiquer le match. Tranquillement, il y a, il y a, là, il y a... Ça existait avant d'autres pratiques, mais il y a des gens qui se sont définis euh, par rapport au match. Je dire, OK, il y a des choses qui m'intéressent dans le match, mais j'ai envie de faire différent. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à un point d'une certaine maturité où on se dit, maintenant, il y a d'autres spectacles qui ont pris naissance, qui, qui sont de très grande qualité, euh, et, et, et tout ça se côtoie. Mais le milieu, là, je pense, qu'il a besoin juste d'un coup de pouce pour, euh, pour faire un autre pas en avant. Pour dire, on reconnaît tout ce qui se fait, et puis on a envie de faire... Euh, faire faire un, un, une évolution à ce milieu-là.
2: C'est sûr, on ne on peut pas dire qu'on est au stade où on est des vieux sages. L'impro tu sais, euh, euh, à part entière, l'impro comme spectacle, euh, sans être un, uniquement un outil de développement de contenu pour le théâtre ou pour d'autres euh, médiums. Tu sais, même en dehors du Québec, c'est assez jeune. Tu il sais, euh, y, a, y, a y a eu une phase où il y avait de l'impro, tu sais, spectacle dans l'Antiquité, tout ça, mais ça s'est plus perdu au profit du théâtre, de tout ce qui était préparé, des œuvres préparées ensuite. Là, on revient vers ça, mais dans une toute autre forme. Donc, c'est vraiment différent. Euh, puis, euh, c'est ça. Là. Même en dehors du Québec, ça a 70 ans peut-être, cette pratique-là. C'est pas beaucoup pour un art. Là. Les autres arts, c'est quoi? C'est 5000 ans, euh, c'est 400 ans, la peinture. Là, euh, le, 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 le cinéma, même, euh, depuis l'invention de la caméra, j'ai j'ai pas assez joué à timeline pour savoir c'est quand exactement, mais <rire> fait que, Il faut se définir. Puis tu sais, vois, nous autres ici, la, la crise, on a un, un début d'un petit podcast qui s'appelle Le crise de Balado. Mm
1: -hmm.
2: Puis euh, j'ai une, une, un, une des personnes que j'ai rencontrées, Julien Saint-Georges, qui disait On est peut-être rendu à identifier des courants euh, artistiques en impro. T'sais, parce que, la, dans le fond, est -ce, que la, est ce que la LNI euh, en 77 a commencé, c'est un courant d'impro, c'est le match d'impro, c'est l'impro compétitive, c'est l'impro, euh, tu sais. Donc, euh, puis là, ce qu'on voit émerger, c'est un peu des revendications d'autres organismes de faire, il ben, y a d'autres types d'impro, il y a d'autres courants qu'il faudrait développer aussi parce que y a des, ça donne des œuvres différentes. Euh, ça crée des apprentissages différents chez les comédiens qui pratiquent ces formes-là. Euh, donc, on est, est peut-être rendu juste à la, la deuxième génération d'impro, finalement. C'est pas beaucoup pour dire, euh, ben, voici ce qu'on sait. Euh, mm -hmm.
0: euh... Et donc, tu parlais de, de, que vous avez regardé aussi ce, ce qui se faisait en dehors du Québec.
2: Est-ce que vous aviez, pour
0: baser vos recommandations, est-ce que vous êtes allé regarder ce qui se faisait euh, ailleurs dans le monde aussi, au niveau de ce genre d'initiative?
2: Euh, on y a réfléchi, mais on n'est pas été là. Puis la raison mm -hmm. est simple, c'est parce que c'est structuré complètement autrement ici mm -hmm. que, que en, par exemple, en France ou euh, aux États-Unis. Donc, tu sais, aux États-Unis, c'est vraiment structuré sur un principe de... À, à ma connaissance, là, qui n'est pas exhaustif, mais tu sais, sur un principe de troupe, euh, de, 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 de théâtre. Là. Donc, il y a un endroit, c'est un, un, un organisme qui fait de l'impro, il y a plusieurs troupes locales, maison, ça donne des cours, c'est vraiment basé plus sur l'entreprise privée, là.
0: le oui. modèle
2: de on fait notre truc, euh, c'est humour. Puis en, en, en France aussi, c'est plus, euh, bien, on a des troupes, c'est plus développé sur le, le, le modèle du théâtre, finalement tandis qu'ici euh, c'est ça qui est drôle hein? c'est que nos structures se sont développées sur un modèle sportif beaucoup plus sportif euh, en apparence hein? parce qu'encore une fois il n'y a pas une pyramide des structures qui mène jusqu'à à jouer au théâtre de la LNI euh, c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne dans les faits euh, la structure a été montée indépendamment de la, du théâtre de la LNI puis, euh, indépendamment, les organisations les unes des autres. Sauf peut-être à une certaine époque, dans la région de Montréal, où là, il y a vraiment des gens qui disaient, ben on va, on va réseauter le, le, les cégeps pour que ça crée un bassin de gens qui viennent jouer à la limonade, puis ensuite, on peut aller jouer à la ligne, puis bon, tu sais, il y a eu ces structures-là, mais beaucoup en ville. Mais sinon, euh, tu sais, c'est ça, c'est pas bâti comme un, un réseau puis là, je me suis égaré, j'ai oublié ta question.
0: <rire> Sur les influences, justement, qui ont, qui ont permis vos, vos recommandations. Oui, c'est ça.
2: Sens. Donc, on s'est plus... Euh, on a plus essayé de... On va en parler peut-être du plan d'action, si on a le temps, mais on a plus structuré le, le plan d'action en fonction des observations qu'on a pu voir dans d'autres milieux artistiques au Québec. Notamment, tu sais, comment le, le cirque le cirque s'est structuré dans les dernières décennies. Puis là, c'est François-Étienne qui, qui a regardé ça un peu plus que moi. Mais ils sont un peu dans... Ils ont un peu oui. été dans la même démarche où ils se disaient « On est un art à part entière. Ça nous prend une reconnaissance. Ça nous prend du soutien. » Donc, euh, ça, 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 ça a été observé. Au niveau du conte aussi, comment le conte est structuré. Mm -hmm. Il l'est moins que le cirque, mais il est dans ce processus-là en ce moment aussi. Puis, euh, il, y a, il y a des apprentissages à faire. Là, là. C'est sûr que dans les prochaines étapes, euh, il y a des gens de ces milieux qui seront appelés à venir euh, partager leur expertise. Okay.
1: Tu sais, pour parler de ça, <coughs> oui, j'ai observé ce qui s'est fait euh, dans le domaine du cirque. Pas, encore une fois, pas, dans mon cas, pas de façon exhaustive. Mais il y a, il y a une, une reconnaissance qui a été faite des arts du cirque de la part des conseils des arts. Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts du Canada. Au début des années 2000, et aujourd'hui, ils se partagent euh, les, les compagnies professionnelles de cirque des, des enveloppes. Donc, il y a un programme dédié à la discipline et, et euh, il y a un regroupement qui a été créé qui s'appelle En Piste. Donc, c'est un organisme euh, disciplinaire. Euh, avec un membership, donc les artistes de cirque professionnels sont membres dans la piste, les, euh, les compagnies professionnelles sont membres, euh, l'organisme offre des services aux membres, ça peut être de la formation continue, ça peut être de l'accompagnement euh, pour naviguer dans les différents programmes. C'est quelque chose que je souhaite pour le milieu. Tu sais, en, en regardant le milieu du cirque, je me suis dit, c'est un modèle qui, à mon avis, conviendrait au milieu de l'improvisation. Si on arrive à, à se structurer puis à avoir un modèle comme celui-là, moi, je serais très heureux. Tu sais, je rêve que dans cinq ans, il y ait, je ne sais pas, une dizaine de troupes professionnelles qui aient accès à un programme de subvention, qu'on se partage dans le fond avec des évaluations qui sont faites des, différentes, des différents dossiers, des différentes demandes de, de soutien, qu'on se partage cette enveloppe-là puis que ça donne une vitalité à ce milieu-là qui en a besoin. Euh, si on peut avoir des meilleurs moyens pour produire nos spectacles, évidemment, nos spectacles vont être meilleurs. Si les improvisateurs peuvent être mieux soutenus et vraiment faire une carrière, eh bien, évidemment, toute la discipline va en bénéficier. Si vraiment, on peut aussi faire une recherche, c'est-à-dire que les improvisateurs québécois ont... ont tu sais, des fois, on, on entend « est-ce que c'est les meilleurs au monde, pas les meilleurs au monde ?» euh, Tu sais, ce que je constate quand, quand je regarde ce qui se fait ailleurs. Mm -hmm. Nous, nos capacités de faire une réelle recherche là, tu sais, en atelier, puis se dire « ok, on, on, on a des enjeux artistiques, qu'on veut tester, qu'on veut fouiller, documenter. » Nos moyens pour le faire sont tellement petits que, oui, on se développe dans nos spectacles. On discute beaucoup de notre pratique. Mais si on pouvait avoir des réels outils pour faire de la recherche, pour faire évoluer la discipline, ce serait extraordinaire. Après ça, je serais très à l'aise de m'asseoir avec d'autres personnes qui pratiquent l'improvisation dans le monde et dire, Bien, on peut-tu partager nos recherches? Puis, tu sais, mais on n'est pas encore à cette étape-là.
2: puis c'est peut-être pas l'essence de la question, mais j'aimerais tu sais, je pense que c'est un, un fait important qu'il faut, euh, qu faut jeter de la lumière dessus. Tu sais, c'est correct aussi de faire de l'improvisation et de ne pas vouloir développer la discipline. Ce que je veux dire, tu sais, c'est correct aussi de, de le faire juste pour le plaisir. En amateur, euh, c'est une pratique tout à fait légitime qui mérite aussi d'être mieux soutenue. C'est-à-dire que pas par les mêmes instances, évidemment, pas par les conseils des arts ou tu sais, tout ça, parce que ce n'est pas la même pratique. C'est plus ici un loisir, mais un loisir qui soutient quand même le milieu professionnel, qui donne de la visibilité, qui crée une base de spectateurs intéressés par des nouveaux spectacles, des essais, de l'expérimentation. Euh, mais en ce moment, les le modèle de la ligue d'impro, qui est le plus répandu dans les villes, dans les, la métropole, la capitale, n'est pas... Ce n'est pas un modèle qui est facile à faire reconnaître par la ville, euh, parce que ce n'est pas comme ça que les, les municipalités, les villes euh, reconnaissent les organismes de leur territoire. Donc, il y a tout un, un travail à faire ici pour mieux faire reconnaître c'est quoi la valeur de la Ligue, euh, la légitimiser aussi, parce que des fois, il y a un, faut faire attention qu'il n'y ait pas un dédain non plus de... Ben, Ces 20 personnes qui ont, qui, qui ont juste du plaisir à imaginer euh, des histoires euh, en jogging, Ben oui, ben, c'est une pratique légitime. Puis ça crée une offre culturelle locale dans la ville. C'est ça qui, qui faut être, que, que les villes devraient soutenir aussi. Tu sais, c'est souvent un des seuls spectacles locaux dans les villes de région euh, qui est 100 local c'est pas soutenu parce qu'on le vend mal, parce que la, le modèle ligue n'est pas adapté à être reconnu par les villes. Mmh. Fait il n'y a, a pas juste au niveau de la culture qu'il y a une meilleure reconnaissance à aller chercher, mais mmh. il y a aussi au niveau de la pratique qui s'apparente plus au... Je dirais, pour faire un parallèle sportif, là, même si on essaye de ne pas le faire, mais à la pratique récréative versus la pratique euh, élite. Là,
0: mmh. Il y a cette portée culturelle dont tu parles, mais je pense aussi qu'il y, y a une portée euh, véritablement sociale, qui, qui s'ajoute à cela. Bah, Moi-même, je prends mon exemple personnel. Je suis arrivé au Québec en, mm -hmm. en 2011, tout jeune. C'est notamment grâce à l'improvisation, en pratiquant dans différentes ligues, que j'ai pu m'intégrer et, euh, et découvrir d'autres facettes du Québec que j'aurais jamais eu l'occasion de découvrir sinon. Donc, ah oui, à tout cela, ça, ça, ça s'ajoute et c'est un argument de plus, je pense. Okay. Oui,
2: exact. Pour avoir déménagé plusieurs fois aussi, je, même juste à l'intérieur du Québec, c'est un vecteur de rencontre de, pour s'intégrer à son milieu là, euh, exceptionnel. Puis je dirais je, je m'avance peut-être sur un terrain glissant, mais mieux que d'autres pratiques de loisirs. Là, parce qu'il y, y, y a un caractère très social, bâtir une confiance avec ses partenaires de jeu qui, qui, qui affecte ensuite la vie des gens. Puis euh, ça,
0: je pense que c'est indéniable on, on, on en parle souvent justement dans, dans, dans beaucoup de nos discussions le temps avance vite et je voulais aborder avec vous justement le, le plan d'action que, que vous avez établi dans, dans le rapport qui s'échelonne sur 36 mois je crois euh, mm -hmm. bon, ça se peut qu'il y ait un, un petit délai à, vous, à cause de la situation <rire> actuelle mais euh, il, permet, il a au moins le mérite de, de mettre les bases sur des, des échéances précises mm -hmm. euh, je ne veux pas le détailler au complet parce qu'il est quand même assez dense et, et, et rempli. Euh, mais est-ce que vous vouliez m'en parler un petit peu de comment est-ce qu'il a été établi et c'est quoi les enjeux qui,
2: qui en découlent? Je dirais que dans le plan d'action, si on, on regarde globalement, il y a cinq, six points euh, qui sont euh, centraux. Euh, probablement, ce qui est plus central, c'est d'avoir une association euh, qui représente les improvisateurs au Québec des trois sous-milieux dont on parlait, qui, qui peut donner des services. Donc, donner des services au milieu scolaire, donner des services au milieu amateur, puis donner des services au milieu professionnel euh, de l'improvisation. Puis ça, fait que sa première qualité, ça serait de donner des services aux organismes, aux bénévoles, aux organisations qui font de l'improvisation. Deuxième, son deuxième grand rôle, ce serait de représenter le milieu auprès d'instances provinciales. Les gouvernements, les ministères, euh, les tables d'organismes nationaux de loisirs, pour le cas de, du milieu amateur, euh, parler avec l'UDA euh, au niveau, euh, au du moins au, pour les démarches préliminaires d'organiser notre milieu professionnel, parler avec l'UDA. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'interlocuteur privilégié pour le milieu. Par défaut, c'est en ce moment le théâtre de la LNI qui joue ce rôle-là parce que euh, les gens leur reconnaissent cette légitimité. La, la, la population générale, on parle d'impro, on parle de la LNI, c'est sûr. Euh, mais euh, c'est ça, il faudrait qu'il y ait une association qui puisse le faire plus largement et représenter tout le monde. Parce que je ne veux rien enlever au théâtre de la LNI, euh, mais ça reste que Peut-être que la, la Ligue de Gaspé euh, reconnaît peut-être pas la légitimité à la LMI de parler pour eux. Je ne sais pas ce que tu en penses, François-Étienne, mais pense ben, moi, je pense vais...
1: euh... que... Non, non, mais moi, je serais bien mal à l'aise de parler pour les autres. Là, <rire> que... Non, mais... On, on... Notre devoir, nous, c'est de parler pour nous. Là, mm -hmm. on, on reconnaît qu'il y a d'autres pratiques que la nôtre. Euh, et puis, il faut... Moi aussi, je, je suis d'avis que ça prend un organisme... Euh rassembleurs qui représente tout le monde. Puis, tu sais, la première étape, ce qu'on propose dans le plan d'action, c'est une table de travail dans le fond où tout le monde est euh, bien représenté, ou assez bien représenté, tu sais, que chaque région se sente bien représentée, chaque sous-groupe se sente bien représenté. Et dans le fond, le, le travail qui va être fait euh, à cette table-là devrait mener aux bases de l'organisme l'organisme qui, lui, rassembleur, représente tout le monde, et qui devient cet interlocuteur pour le milieu et à la fois représentant du milieu auprès des instances gouvernementales.
2: Parce que un, de, un des, des gros points aussi du plan d'action, c'est se donner des outils pour se parler dans un contexte euh, de confiance, décomplexé d'un peu de, de, de tous les petits complexes là, que ça nous donne de jouer dans telle ligue qui est moins bien vu ou tu sais, tout ça, puis, ou d'être de, de, dans une organisation qui se dit qu'elle, elle veut pousser les démarches exploratoires en improvisation. Il y a des petits complexes qui viennent avec ça. Fait que le, de se retrouver dans un endroit où ces complexes-là, on, on, les, on les déconstruit puis on, on parle dans un climat de confiance. ça Je dirais que c'est très présent euh, dans le plan d'action. Euh, il y a aussi euh, mettre sur pied un, un événement rassembleur euh, annuel qui servirait à la fois de présenter des spectacles innovateurs, euh, avoir des conférences, avoir des réunions de travail pour développer le milieu. Ça, c'est un troisième gros point euh, du plan d'action.
1: Je prends la balle au bon. puis si, si cet événement-là peut être d'envergure internationale aussi, puis qu'on puisse euh, mm. profiter de ça pour euh, vivre un partage de pratiques, justement, qu'on qu invite des gens... Euh, un peu partout dans le monde qui pratiquent l'improvisation pour stimuler la création ici, ce serait extraordinaire. Puis partager ce que nous on fait, évidemment, en même
2: temps.
1: C'est ça. Ça, ça. Développer un langage commun. Euh, ben oui. T'sais?
2: Développer un langage commun, puis pas juste pour nous aussi, euh, pour les médias. Parce que ne veut pas, notre image passe par les médias. Puis, s'il y a des discours euh, différents, des, des, des discours alternatifs, les gens vont avoir de la misère à se faire vraiment une représentation euh, juste de ce que c'est le milieu de l'impro. Donc, ça, c'est très présent. Puis, il y a des choses à déconstruire ici, notamment euh, l'image que c'est pas du vrai théâtre, l'impro. Euh, ça, c'est à déconstruire. Puis, je dirais que la deuxième gros, euh, grosse image à déconstruire, c'est que l'impro, c'est... C'est des personnes euh, un peu saoules en jogging dans le fond d'un bar. Euh, ça aussi, là, il faut déconstruire ça. Disons qu'il y, y a plusieurs réalités aussi que ce que c'est l'impro. Donc, bien les différencier dans un, un discours clair, ça c'est essentiel si on veut être reconnu. Euh, puis, un, un dernier gros point du plan d'action, c'est de continuer la recherche, continuer de documenter qui on est produire de la documentation sur c'est quoi l'impro québécoise, euh, c'est quoi les courants de pensée, euh, de spectacles qui se développent ici. Ça, c'est essentiel d'avoir un, un, de l'aide pour faire de la documentation, hein, parce que écrire un livre, écrire un, un guide, un, etc., ça prend des ressources. On ne peut pas le faire sérieusement à temps perdu. Là. Euh, puis, le dernier gros point, c'est aussi comme disait euh, François-Étienne d'entrée de jeu de l'enregistrement, du financement pour développer la discipline, pour explorer l'improvisation théâtrale euh, dans des spectacles innovateurs.
0: D'accord. Donc, ça, ça se caractérise vraiment par une forme de... Je ne sais pas si c'est un, un gros mot de l'utiliser, mais une forme de fédération qui permettrait de...
2: Il y a une grande sensibilité avec ouais. ce mot-là parce qu'il y a déjà eu une, une, mm. une tentative d'avoir la Fédération québécoise de l'improvisation euh, qui, a, qui a vraiment floppé. Euh, j'étais pas présent à ce moment-là. Là, ça fait quand même quelques années. Mais il y a eu des sensibilités qui se sont développées euh, par rapport à ça parce que le, le principe d'une fédération, c'est d'imposer certaines manière de procéder, d'imposer des règlements quant à une pratique. Si on regarde les fédérations sportives, c'est ça, ça définit les règlements du sport. Et là, ici, euh, il ne faut pas imposer. Euh, donc, l'association est préférable parce que c'est plus une organisation qui est reconnue pour justement être au service euh, de ses membres dans le respect des structures existantes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pas innover en rasant euh, jusqu'à la terre puis en rebâtissant. On veut partir des structures existantes et euh, donner un coup de main pour les, les élever, là, finalement.
0: Une association dont les membres sont au service des autres, dans un esprit de solidarité collective.
2: Absolument. Puis euh, ouais, ouais. une association qui, elle, aura des, des fonds pour développer des dossiers qui, euh, que, que les membres individuellement n'ont euh, pas les ressources pour développer, là, comme par exemple, on parlait d'avoir un document euh, d'initiation pour les nouveaux coachs. Donc, on ne prescrit pas une méthode que tous les coachs devraient adopter pour amener un, un étudiant de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Quelles sont les étapes qu'à chaque niveau, on devrait voir, quelle pratique on devrait faire, quel atelier on devrait faire. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un outil que les nouveaux coachs pourraient avoir accès. Voici ce qu'on vous propose de faire pour bien démarrer votre club, votre, votre équipe, votre ligue dans votre école. Fait que les coachs chevronnés ont leur propre méthode. Ils n'ont pas besoin de cet outil-là. Mais cet outil-là serait très utile pour tous les coachs qui sont des nouveaux joueurs au cégep, qui viennent de sortir du secondaire, les professeurs de français euh, qui n'ont jamais fait ça, mais que le dossier se retrouve de facto dans leur cours. T'sais. Donc, c'est des outils comme ça que l'association pourrait mettre à la disposition. Qui sont reconnus par,
0: euh, par la majorité.
2: Oui, ben, si jamais la majorité en veut bien.
1: <rire> ouais. Non, mais il y a toutes sortes de façons euh, de, de, de donner des ressources, puis après ça, de laisser les gens, dans le respect des différentes pratiques. Là, euh, je ne sais pas si mon parallèle est bon, mais quand j'étais à l'UCAM, ma formation en arts dramatiques, les cours de mouvement qui étaient offerts. Ça pouvait être du clown, ça pouvait être du katakali, ça pouvait être de la danse, ça pouvait être des arts martiaux. Mais, et, et on pouvait, nous, étudiants, dans le fond, choisir le cours de mouvement qui correspond à nos besoins, à nos désirs, à notre pratique. Tu sais, j'ai l'impression que si on donne des outils à tout le monde, en, en, en se disant, on reconnaît qu'il y a des pratiques diverses, puis on vous donne des ressources, et après ça, à vous de construire, dans le fond, votre pratique avec ces éléments-là, qui sont des, des outils pour vous, pour vous développer. Moi, j'ai l'impression que là, dans le fond, on permet à tout le monde de vivre euh, un développement qui est, qui, est, qui est respectueux de, je ne sais pas trop, justement, des différentes visions, des différentes façons de faire.
0: Donc, proposer une, une offre de structure plutôt qu'un contrôle accru des, des pratiques, en quelque sorte. C'est ce non, que je pense.
2: Aucun contrôle, en fait. C'est ouais. vraiment mettre à la disposition des outils. Si tu as besoin d'un outil, tu le prends. Euh, sinon, ben, tu le fais à ta manière. Ça faut respecter ça. D'autant plus qu'on est un milieu où la créativité joue une part primordiale dans ce qu'on fait. Donc, euh, on peut pas, euh, on peut pas dire que la méthode de un euh, pour enseigner euh, l'improvisation à des jeunes est, est, est meilleure que l'autre, euh, parce que ça va donner des styles de jeu différents. Puis ça, ça fait partie de, de justement, de, de, il faut qu'il y ait cette différence-là, parce que c'est là que naissent des, des nouvelles façons de jouer, des œuvres différentes, des, des choses nouvelles. Tu sais.
0: et que ben, Même qui permet à la, la pratique de se renouveler et de continuer à, à évoluer, au final. Mm -hmm.
2: il, y a, il y a des fondements de base là, que tout le monde s'entend, qui, qui tout le monde s'entend qui s'apprend de l'écoute en improvisation. Là, tu sais, ça, c'est des fondements de base qu'on on peut suggérer à un professeur de français de travailler ça en, au départ, mais après... Une fois que la base est vue, tu sais, il faut qu'il y ait des méthodes différentes d'enseignement pour que la, la diversité reste. Ouais.
0: Eh ben, ben, on a bien hâte de voir ce que, ce que ça donne, que, que, que ce projet puisse aboutir. Euh, encore une fois, il y a plein d'enjeux qui en découlent. On, on, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais je crois qu'on est un petit peu pris par le temps. Donc, euh, on laisse la, la conversation euh, ouverte pour, pour la suite pour quiconque souhaite l'aborder. Rapidement, dans les prochaines étapes du plan d'action, avec la table de concertation que vous voulez mettre en place, est-ce que c'est ouvert à tous les organismes du Québec qui souhaitent avoir la parole? Ben,
1: L'idée c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Pour être efficace, il faut, faut essayer de bien cibler les... les, les... Les personnes qui vont être des voix sur la table. Mais oui, l'idée, c'est que tout le monde se sente bien représenté puis que toutes les voix soient entendues sans qu'on soit 125 personnes autour de la table pour gagner quand même en efficacité.
2: Parce qu'il faut faire la différence entre un exercice de consultation où tu essaies d'aller chercher le plus d'acteurs possible puis un exercice de travail. Donc On veut aller vers une table de travail, Donc euh, avancer des dossiers puis tout. Puis là, plus il y a d'acteurs autour de la table. Évidemment, on va essayer d'avoir une représentativité de tous les secteurs, de tous les milieux, de toutes les réalités. Mais pour être efficace dans, sur une table de travail, il faut essayer de limiter. Il y aura certainement des exercices de consultation déployés pour essayer d'avoir le plus de voix possible dans la prise de décision.
0: Bien sûr. Ben, on, encore une fois, on vous souhaite que ce projet à son terme, euh, malgré la situation. Euh, de toute façon, on parle d'un vraiment plus long terme, donc euh, pour le bien de, de, du milieu dans sa globalité. Donc euh, merci pour euh, avoir initié ce projet, merci également d'avoir euh, d'être venu en parler euh, dans, dans cette édition. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter euh, physiquement euh, une prochaine fois.
2: Ben oui, ben merci beaucoup à toi Armand. Euh, oui, merci. Ça fait partie justement des besoins de documentation, ce que tu fais. Ça répond à ce besoin-là, puis euh, c'est précieux. C'est sûr que ouais. moi je vais tout aller réécouter ça, voir ce, quelles informations puis en ressortir. Puis... Euh... <rire> ah ouais,
1: C'est bien ben apprécié, puis euh, on, ça va nous faire plaisir de revenir à discuter.
2: Oui. Bon.
0: Donc euh, bah, à très bientôt, et euh, je vous souhaite une bonne, bonne journée. Elle ne fait que commencer. Donc euh, à très bientôt, et euh, on se revoit une prochaine fois pour discuter d'improvisation. Ok, Alors, merci beaucoup. ImproBlabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca slash ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque Improvisation traditionnelle et expérimentale.